0: 那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的这两位朋友，他们都说了些什么。第一位投稿的朋友他是这么说的：“他说大凯你好，我是 KT， 我上次给你投过稿，在大凯夜谈当中听到自己投稿的故事，我非常开心呢、啊。这次我又来了，而这次的故事呢，是我爸一个朋友的，以下。”就管我爸那朋友叫邓叔，这位邓叔可以说在我心中是非常受到尊敬的。他当过兵，现在呢在西藏边疆做了一位干部，可以说他真的是为国家边疆做出了很多贡献。但是他小时候非常调皮，喜欢打架，经常去惹事。跟邓叔在一桌一起吃饭的时候，他说了一件他小时候的怪事当时的他才刚刚十岁，正是孩子调皮的时候。他家住在我们市里一条运河边的村子里面。听邓叔说，当时他正在村子里头玩，因为他爱打架呀，而且打架特别厉害，是孩子王。当时正值暑假，他就跟别的小孩子们玩捉迷藏。他是孩子王嘛，当鬼的孩子有时候看见他也会装没看见，而且邓叔跑得很快。当鬼的孩子，大多数的时候是追不上他的，所以也很少有人会去抓他。当时呢，邓叔正在村子里的一条小巷躲着。这时候，他看见远处过来一个人。这个人呢，长得特别高，穿着修身的风衣，裹着围巾，戴着墨镜，头上戴着那种周润发在上海滩里头扮演许文强戴着的那种礼帽。但当时正值暑假呀，这副打扮有点不合时节吧，所以邓叔就感觉非常奇怪。虽然没敢跟那个人搭话，但就是这么奇怪的看着他。而那个人呢，也好像是看见了邓叔在看他。当那个人走到了邓叔跟前，他停下了，什么也没说，从怀中掏出来一本书，往邓叔面前一递。邓叔就很疑惑啊，你给我这玩意儿干嘛呀？虽然疑惑，但毕竟当时是小孩子，没什么警惕心，就接过来了。随后，那个人就走了。邓叔转头一看，这本书封面上什么也没写。随后呢，邓叔就翻开了这本书。当时在饭桌上，邓叔跟我们说，这书里的详细内容啊，他网个差不多了，就只记得书中有一个让他印象特别深的故事。那故事是这样的。这故事发生时间已经不清楚了，说是有这么一家人，家里的老太太得了一场大病，家里人去各个药店开了各种药方，吃了各种各样的药，就是不见好。眼见老太太的身体状况每日愈下，而且现在老太太已经处于神志不清的状态，已经不认识家里的每个人了。这家里人呢，就抱着死马当活马医的心态，找了个道士。这位道士要了老太太的八字，再看看老太太的样子，就跟他们家里人说：“老人家这是阳寿尽了，你们不用太伤心，这个算是喜丧，老人有福报啊。”家里人一听，这大儿子就说：“哎，先生啊，我们还想再跟我妈说说话，现在我妈神志不清的，您能不能给想想办法呀？”一开始那个道士就说自己没办法。但是耐不住这家人百般请求，最后没招了，道士叹了口气就说：“行吧，我说的这个方法，你们一定得按照我说的来，一点差错都不能有。而且到时候我不能再唱，因为这算是欺瞒阴差。如果他们发现现场存有盗门的人，那我小命就不保了。”家里人信誓旦旦的保证说：“肯定会按照先生的方法来。”而且只要能让老太太恢复神智，多少钱他们都出。这个道士犹豫了一下，就把方法告诉了他们。这个方法就是：老太太断气之后，尸体不要下葬，在死的地方放七天。到了老太太头七的那天晚上，把屋里的大门打开，而且要保证屋子里面只有大门这一个出入口是开着的。在屋子的地面上撒一层面粉。两个人躲在大门后头，等屋子里的地面上出现脚印的时候，立马把大门关了。不管发生什么事儿，都不能开门。第二天，老太太就会没事。但是第二天晚上，屋内的大门必须是通宵敞开。到了第三天，老太太就会再次死去。而这次死可是真正过世了。所以，如果有什么话，头七的第二天赶紧说完。当时跟家里人又确认了好几遍细节，就此离开。结果当天晚上，老太太就过世了。家里人按照道士的说法，把老太太的尸体放在屋里待了七天。到了第七天晚上，家里人安排了两个人在门后地上撒好面粉。结果当天晚上就看见地上突然出现了一个个脚印，而且还这么竖着往屋里走。这家里人吓坏了呀！门后的二人一见出现脚印，立马就把门关了。过了一会儿，就听见门口有人敲门。这敲着敲着，随后就变成了大力砸门。家里人在屋子里头吓得是大气都不敢出。等过了一会儿，屋外没了动静，家里人就在老太太的尸体旁边待了一夜，一夜未眠。第二天早上，老太太醒了过来。这一醒过来，就跟原来在家的时候一样，起来就要烧水做饭。这家里人一看老太太醒过来了，而且跟原来一样认识家里人了，非常欣喜呀、啊。家里人围聚着老太太，是唠了一天的家长里短。直到晚上，老太太睡觉，家里人按照道士的吩咐打开房门。结果到了半夜，家里有个人可能是因为丧事太累了。晚上嫌天冷，把门竟然关上了。第二天家里人起来，发现屋门关上了，大儿子就说坏了，就赶紧往老太太屋子里跑。结果发现老太太通体发亮，老太太的身体变成了玉了。随后这事儿就传开了，官府的人来到了那家人家中，把那尊玉像抬走了，而那位道士也在家中。无故死亡。这个故事只是书里的一个故事。那本书在邓叔那儿待了几天就丢了。邓叔也只是看了看里面的几个故事，而上头这个故事啊是让他印象最深的。并且邓叔一直也不知道那本书是什么书。他本来保存的很好，不知道为什么书就不见了。他也不明白那个人为什么大夏天的穿成那样，也不明白。为什么给他那本书？好了 ，Kitty 分享的故事咱们就说到这儿了。咱们接下来继续为大家讲述下一位朋友的投稿。这位朋友是这么说的：“他说，大凯你好，我是一名来自云南的小伙儿，你呢就叫我小新吧。我今年二十二岁。我听你节目三年多了，我记得刚开始听你节目的时候是大一，第一次就迷上了节目效果。”话不多说，今天呢，我也跟大家分享一个发生在我跟我邻居身上的一个真实事件。我在这儿插一个题外话，我们家呢是农村，小升初去读初中的话，要走两个多小时的山路，而我们初中学校就是在我们那儿的一个集市上。刚刚报完名那会儿，我们宿舍还在修建当中，所以我们不得不租房子住。我呢，也就是找到我那邻居朋友。就是从小玩到大的侄子，他那时候六年级，不过比我提前一年去了初中部那边的小学读，所以这边他熟啊，我就跟他租在了同一个地方。而这个灵异事件就发生在我上初一第一天报名的那个晚上。当时天特别热，我们那个街道的地方确实是一个很低的盆地。我们洗完澡之后，一起买了很多冰棍儿。拿回住处慢慢吃。他奶奶当时还跟我们说，天热了少吃点儿，小心肠胃感冒。我们可不管那一套，一边吃冰棍一边看电视。到了晚上十一点多，我大妈也就是他奶奶已经去屋里睡了。我们两个呢，本来是早点要睡觉的，可是我觉得吧，闷热难耐就没睡衣，这肚子也是一阵一阵疼啊，可能是冰棍吃太多了。眼看我侄子都快没声了，怕他睡着，我就拉着他，让他陪我去上厕所。哎，他也眼巴巴的，就拖着拖鞋跟我一起去了。我们住的这个地方没有独立卫生间，那时候确实挺落后。街上的建筑啊，看上去倒是石灰水泥墙，不过真的没有多少能设立卫生间在屋内的。我们住的地方呢，也是有一个公共厕所的，不过有点随意。就木棍拿、啊、篷布这么随意搭建的，环境特别差，还挺脏。当时呢也没想太多，随意的就在大街上医院旁边一个冲水沟解决。我记得很清楚，当时街上已经没有人了，异常安静，就几个路灯还亮了。我见旁边有个拖拉机，正好可以挡住我们。当时呢，我俩就在那个拖拉机后头的冲水沟方面。我完事以后就准备等他。可是无意之间呢，我就看到他一直在那儿抖个不停。我看了之后就觉得奇怪，我问他：“你抖什么呀？”他手颤抖着指着拖拉机车头旁边，也就离我们三米多的一个距离，眼神充满恐惧，什么也没说，就这么指着。我当时心想：“你看见啥了呀？”我顺着他手指的方向看去，也就是这一眼，我这腿当时就吓软了。只见在那个车头正中心的位置，有一个黑色的影子，没有五官，不过你能很清楚的看到他头顶上投下来的丝丝长发。不过那个黑影差不多以一秒半米这种速度在长高，而且没停。我那会儿看了足足得有五秒钟左右，他还在往上涨。真的，我当时恨不得把我腿给砍了，眼睛也像是粘在了那个黑影上一样，挪不开。脚也迈不动步子。当一个人恐惧到极点的时候，甚至连哭都不会哭，想喊也只能听到自己的喉咙那种呜呜声。正当我以为我会吓晕过去的时候，那个黑色的影子动了，手就慢慢的向我们这边伸过来。当时我就只能看到黑黑的一条像胳膊一样的东西想伸过来抓我们头发，因为我俩离得近呢、啊，他一个猛撞。撞到我的肚子，我一个踉跄倒地上了。不过正是因为这一撞，我能动了，一把扯住他，就往街道下面的梯子跑。那个梯子本来有十几梯，可是我感觉当时我们两三步就下去了。下去的时候没刹住，两个人都给摔了。我爬起来准备进门，动静也弄得特别大，就把我大妈呢给吵醒了。她起来看怎么回事。我也注意到，我身后的侄子满脸灰尘，还带点血的，在地上往门这边爬。我现在想，可能是他也恐惧到极点了吧，路都不会走了，用爬的。大妈一看我们这副模样，赶紧把我们弄进屋子里，连问都没问我们发生了什么，直接给我们俩一人一巴掌。我当时懵了，还没反应过来，紧接着又是一巴掌挨上了，啪啪两声过后。我这才发现，我好像没有刚刚那种恐惧感了，不过背后汗毛还是竖立着。当时大妈就到门口吐了两口口水，然后嘀咕了一些什么，我们没听懂。不过随后她就把门给带上了，然后才把我们俩叫过去，问我们是不是看到什么不该看见的东西了。我当时完全不知道什么叫不该看见的，这个不该看见的东西是指什么？后来才知道是脏东西。我大妈这个人呢、啊，小时候我就明白她懂一点那方面叫魂的这种手段。我们那边啊没有叫神婆这种称呼的，反正现在我们那边也没有人合适这个称呼，只知道某某某有个能力，哎，会看一些玄乎事儿。当时我大妈看见我们脸色好了一些，才问我们看见的是啥，长什么样。我当时还好啊，正准备说呢，我侄子就哇哇的哭起来了。大妈这个时候找了个鸡蛋，跟几张纸钱，然后在我们头上转。事后是第二天早上，我们才把这个昨天晚上看到的事儿跟大妈说清楚。我们俩当时呢没有把那个黑影描述得很明白，因为当时看到的时候也足够害怕，也确实没看清。可是大妈听了之后就告诉我们。我们看到的那个黑影叫无常，当时大妈呢是用我们那方言说的，区别不大，就是加了一个儿化音，无常。也不知道大家伙有没有听说过这个名字啊？我不清楚加这个儿化音跟不加有没有区别。我后来呢也跟我大妈了解过，这无常是不是就是咱们看电视里头的那个黑白无常啊？他说不是。这是一种啊，会无限长高吓唬人的鬼。他说，当时我们在那个臭水沟方便，又是在医院旁边，阴气比较重，所以才会被我们撞见的。不过这个没什么事儿，说我们两个小孩八字还是比较硬的，没啥大问题。现在想来，其实我并没有其他理由让我不相信那个是真实长高的黑影。我也曾经想过，会不会是灯光映射之下人的影子？不过那又是从车正中心位置直线上涨的，超过车头还在往上升，可不是靠着墙体往上升的。所以这不得不让我相信，确实有些东西在。从那天过后，也是晚上，我是再也不敢从那个医院旁边驻足了。有一次在学校感冒发烧。老师呢，叫我同桌陪我去医院吊水输液，可是，一想到是晚上，当时我就怂了，硬扛着没敢去，都是白天才敢过。不过说真的、啊，那次我侄子跑的是相当狼狈，屁股也没擦，直接给灰去换了裤子，真的是把我俩吓得不轻。不过经过那次之后啊，我们也从来不敢随地大小便了，都是跑到那个附近脏脏的厕所在那解决。度过了半个学期，后来才住进了宿舍。虽然后来宿舍也有人看到宿舍下面的一个叫“相思沟”的地方有红红的小孩子，不过那个呢不是我的亲身经历，我也没好好听他们讲，我这就不说了。以上就是我跟我侄子至今以来唯一一次撞见过那种东西。从那次以后，我胆子也就变得不是那么小，也不是那么肥了。怎么说呢？就是我可以一个人晚上看恐怖片，但是我不敢一个人深夜走夜路，是不是挺无语的？也就是从那次开始，我就爱上了看鬼故事。那个时候还经常在街边买这种小书看。后来网络流行，我就开始在手机上找了看，以至于现在我真的特别喜欢打开夜谈这个板块，因为里面大多数都是听众的亲身经历。所以我也很期待大家能够多多投稿，跟我们大家一起分享这类事情。好了，这就是我的第一次投稿了。好，咱们今天的大开夜谈走到这儿就结束了。非常感谢大家的收听，也感谢以上两位朋友的投稿。第一位朋友的投稿呢，他说就是他那凳书，哎，被一个很古怪的人塞了一本书。而这个书中呢，讲述了一个非常传统的一个，好像是续命的这么一个故事，挺神奇的，有点《聊斋志异》的意思。但是咱们第二位投稿的朋友小新，他说的这个就有点渗人了。前段时间有一部电影叫《瘦长鬼影》，不知道大家看过没有啊？小新呢、啊，你也可以去看看这部电影。如果你喜欢看恐怖片的话，里面确实是那个瘦长鬼影，就是又瘦又干吧，就好像是一个大树枝子一样，慢慢的长高变大。哎，真有这么一个电影，我就感觉跟你这个故事挺像的，哎，挺有意思。大家想象一下啊，正在那方便着呢，哎，一抬头看见车前头有一个黑影，大长头发还慢慢的往上长，长得那么高，这也够瘆人的、啊。不过看当时这个投稿人，他这个大妈，她的处理方式还是比较紧急的。你看，甚至没多少沟通，就知道这俩小孩是遇见事了。你拉过来之后，先抽嘴巴子，定定神。完了之后呢，用鸡蛋可能是叫魂，可能是稳魂之类的吧。这种手段，当时这个应急处理看样子是非常的正确。这故事很有意思，您说呢？好了，咱们本期大凯夜谈做到这儿就结束了。非常感谢您的收听。如果您也想给大凯分享一下您的一些不可思议的亲身经历的话呢，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第二，加大凯的 QQ 投稿群四群，五四六七六八六八四，把你想说的发送给群主就可以了。还有第三种投稿方式，把您的投稿发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。